0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的副教授、博士生导师。关于个人成长，我做了十五年的研究。今天的这期视频是我和江 Dora 的连线，我们根据大家的提问，重点聊到了有关职场中的各种关系，探讨了如何与领导、同事、下属愉快的相处。Dora 呢是一个非常有想法的年轻人，他比我小了整整十岁，我和他学到了很多。我们的聊天也非
1: 常有趣，希望大家也喜欢。简单的说一下，今天会聊什么？嗯、呃，然后的话就是跟大家聊一聊职场一个比较痛的问题，就是人际关系。如果大家觉得自己在人际关系上有问题，特别是关于向上管理啊，或者说跟平级的同事之间协作，不知道大家有没有遇到这样问题啊？其实职场人际关系的话，我比较简单粗暴的把它分成了三个维度，呃，会有向上的关系。就是你怎么在领导面前跟他有一个比较好的链接，然后再有一个就是平级的关系，工作中你怎么样让你的同事去配合你的工作，然后最后一个是向下的关系，但是向下管理这一块可能是属于你在职场上工作可能三到五年再往上，然后才会遇到的，所以我们今天会着重的说一下前两个模块，我觉得核心第一趴就聊向上的这个关系吧。如果领
0: 导不找我，一直做小透明可以
1: 吗？嗯嗯这个是一个非
0: 常真实的情境哈，因为好多人呢，不管有没有职场的诉求，很多人他就是希望透明。就如果领导不找我，我能小透明吗？你怎么看这个问题？我觉得取决于你自己的诉求。就是一，我觉得人类不一定非得上班，不一定非要上有领导的班我可以直接把我领导飞掉，是吧？我自己上个自己的班就像你现在自由职业，你自己就自己的 boss， 你就没领导嘛，对吧？就是向上管理这个事儿不一定要学，说不定我就把上给扔了呢。也是有可能的，对吧？嗯。第二个是、嗯、你上班也不一定好好去上班、嗯，每个人诉求不一样。有的人就是有份工作有个嚼头 ，make a living 就可以了、嗯。那我觉得你可以小透明嘛，透明就透明、嗯，最好就不看不见，是吧？而且你也不一定永远上班。那有的人就觉得我40岁就可以退休了， 3 5岁就可以退休了， 3 0岁我就想退休了、嗯，我再某个第二职业。那人类都要活到100岁了，谁说现在的这个上班的机制就会一直延续？嗯、那不一定，对吧？这还是一类人。那但是呢，有一类人，他还是非常尊重这个上班的传统的，的尊重这种不断的攀爬职场的阶梯的。那这一类人呢，我就觉得就是你可以没有野心，但是最好不要透明。这是我的。你可以没有野心，但最好不要透明。就是你知道，有的人把野心写在脸上，嗯、他就是想要我要赢，我要向上，然后我要巴结领导，我要往上攀爬。这个有的人也没有、嗯，不一定非要做到这个地步，但是你不要透明。就如果说你想往上继续的话，那你可以有存在感，存在感比你这么瞎折腾、嗯、去谄
1: 媚媚上可能更重要一些。我觉得你刚才说的那个挺好的，就是你可以没有野心，但是你不要透明。问那个问题的小伙伴，他情况我挺能理解的。其实我个人的感觉是这样，就是我自己刚步入职场有一段时间，就是跟我的领导关系不是特别的好。我觉得刚步入职场，大家在人际关系上是比较被动的，呃，基本上是别人对你很示好。然后的话，你才愿意去对他示好，就是我一定要有一个对我特好的领导，特关注我的领导，我才愿意去对他，就是有更多的呃迎合或者说配合。那如果他没有呃特别的照顾我，而我上赶着去弄，就显得自己像个舔狗似的。我不知道有没有人会有这样的困扰。我核心的一个想法是，不要做一个小透明。有的时候做小透明其实是你的一种自我安慰。我相信，一旦你找到了某种方式，可以跟周围的人建立好很好的关系，或者说你在职场当中找到某种方式取得很好的成就，那个感觉是很爽的。对，就是你会感觉到自己的存在感，所以你可以这么理解当下这个事儿。我当下呢，我可能暂时没有找到特别好的方式去跟对方处理这个关系，或者说找到自己的定位跟优势。你可以这么理解这个事儿，而你在能力上可以不断的去提升它。但是你不要说给自己定性，就是我就是一个社恐的人，我就是一个喜欢被边缘的人，我就是一个小透明的人。你一旦给自己定性的话，那其实你就为自己关闭了那个。解决关系的窗口，我觉得这个是不能要的，所以我，我我个人的感觉是不要做小透明，就是还是要想办法能够去解决这些问题。而解决这些问题，其实都是有一些解法跟思路的。比如说，如果你比较羞涩吧，然后其实羞涩的人也可以获得信任，你可以很大方的告诉你 leader 说，其实我是有点羞涩的，好多时候话我不太好意思说，嗯、呃，但是呢，我觉得我们项目当中有哪些哪些事儿可以做得更好，或者说这些是我的想法，你可以用。文档沟通，对吧？如果你不好意思当面沟通，你可以用文字沟通，就是这些方式。再要么呢，就是可能你在当前的工作里边，你可能不那么受领导重视，是因为你没有找到一个自己的定位。然后你可以好好的思考，你在这个团队中的角色是什么。但是我觉得总体的一个想法就是，不要给自己定一个小透明的帽子。或者说就是不会收手，我就是这样的一个人，就不要给自己定这样的一个帽子，还是尝试去找到一些一些解法。嗯嗯嗯嗯，特别好，特别同意。还有个特别有意思的问题哦
0: ，想问一下，哦、吐槽领导被人截图发给领导了怎么办？谁发的？这人那个人是不是挑事儿？嗯，这个跟大家说一下。首先啊，我先说我自己想。嗯、好，首先我就是觉得啊，换一个位置，换一个脑袋。每个人，你对领导有腹诽是很正常、很正常的一件事儿。嗯，就是我觉得任何一个脑袋清楚的领导，应该都觉得有人在吐槽他，不管是领导也好，导师也好，什么这些，就是凡是这种垂直关系的，对吧？所他心里知道什么？我的假设，啊，我跟你说我的假设，我的假设就是所有跟我干活的这些人，就包括学生也好，包括其他的这些临时在组里边干活人也好，包括我们外边请的人也好，我相信他们一定每天都在吐槽我。不一定每天吧，可能不一定每天，对吧？每天可能是、嗯、是不太不太可能，没那么多、嗯、没那么多、嗯、没那么频密的事儿惹到大家，对吧？然后，但是我的心里的假设就是，嗯、他们吃个饭或者怎么着吐槽一下，这个是很正常的、嗯，而且有益于身心健康，对吧？嗯、因为是这样的，就是呃，叫什么？敌人的敌人就是朋友，就是你们有共同的吐槽的人，嗯、其实是有助于团队和谐的氛围的。就是他们忽然忽然有了共同语言嘛，对吧？你看他怎么的人啊？对对对对对，然后你看他他们俩本来没有任何交集，忽然就变成你看团建了，是吧？这个这个一下就团建了。所以我认为啊，就是呃，而且包括哈，我的观察就是像尤其像我平常接触到的这些领导什么的，大家都是有心胸的。你没有心胸的人，你当不到一定的职位，早把自己气死了。因为他日常遇到的事情委屈，包括闷亏吃的各种各样的亏。比普通的员工应该是多的多的多的。钱老师，我这儿有人留言说，老师你为什么不是我领导？<笑>神仙领你远香近臭，我是你领导的话，你一定也会吐槽我的，你会骂死一样的。哦、样就有道理。你就是离得近了、哦，就没有什么。是的，是的，是的所谓吐槽，就是找到点嘛。咱每个平凡的人类身上没有 point 可以让人吐槽吗？对这太不真实了、嗯。那那你一定活得特别拧巴、嗯，特别没意思，特别不真实。人相尽臭。对啊，嗯，你像这个我们这种平凡普通，嗯、然后又相对来讲对自己比较 nice 的人。那一定有槽点，人没有人没有人没有槽点的话，一定对自己老狠了，对吧？就是那种自律，啥啥都约束的特别好，然后规规矩矩，真的是，那那一定对自己特别狠。像我这种对自己还可以的人，应该是槽点非常多的。<笑>然后我经常，我都自己都觉得我千疮百孔，别说你吐槽我了，我都可以吐槽我自己。终<笑>于有啊，就是加入你的群组，<笑>你可以把我拉进去。嗯，就是 anyway， 我是觉得这个是一个很正常的事儿。所以说呢、嗯，一定不要觉得你们吐槽领导的话，嗯、就第一个作为这种就是咱们其实职场的同事，我觉得算是半陌生人，嗯、你不是朋友，嗯、不是朋友就不需要吐槽，尤其不需要有留下证据的吐槽。就是你在群里边说那些话的话，那我只是觉得你比较傻，可能都不是你的观点或者怎么着，这是个傻子。不要跟同事吐槽领导，这是第一个。嗯，第二个是、嗯、领导接到了同事截屏的说你们在吐槽他的话的东西，然后截到以后，这里边可不一定是对你更不好，还是对截图的那个人更不好，可能都不太好啊。反正我个人就是我对于这种告小状背后告小状的人还是很害怕的。我觉得这人有点阴、嗯、啊，就是我不喜欢有点阴的人。嗯、你可以提醒我、嗯、你在哪方面要注意，我觉得这是对我好。但是你啪嚓把一个别人说我的截图发给我、嗯，尤其是这种下属类型的截图发给我，那我觉得你也挺逗的，你这个人品也是会被我琢磨琢磨、嗯。就是这个事儿就这么看、嗯。我
1: 觉得钱老师讲的是一个领导的视角，我补充一个，就是我自己作为就是打工人的视角吧。嗯、首先，我觉得这个肯定是一个蛮灾难、蛮社死的事情。对，尤其是你刚步入到职场，然后不管是别人传你的坏话，还是你自己说了领导的坏话，就是让对方知道，确实是蛮尴尬。所以我觉得这个事儿有一个特别对大家特别重要的提醒，你要知道，就是大家可以截屏也好，或者说转链接也好，或者说转述也好。就是你要知道，其实你说的所有的话，最终都会被告诉所有人。按理来讲，同事其实没有替你保密的义务。他去传的话，他可以有很多个原因，比如说他可能自己没有识别到你那一句是针对领导的吐槽，他认为他就是工作消息，我顺便转为就是项目的消息。这个你说了，呃，领导怎么怎么样，然后这个交付时间点是什么？你可能就时间点有一个吐槽，但是对那个人来讲，他认为这是这个项目的一个背景信息 （context）， 就转述出去了。不管他是真的想阴你，还是说他不小心。就是首先，我觉得这是对自己的一个反思。就是你说的所有的话，你都要想象，其实你是在公司的大群里讲话。对，包括不管是别人不小心转给你，甚至你看我们总是会在网上看到一些很社死，比如说某某公务员，然后的话在这个这个这个公司或者说单位的大群里边发一些不雅的评论。最近大家应该刷到了很多啊、呃，就是可能应该是跟老婆聊的话，然后发到了群里。什么呀？给我们讲讲。就是有很多呀，就是像这种工作时刻跟生活贴特别紧。有那种，呃，他跟他老婆聊天，聊了一些就是比较，嗯，我们可以认为有一点 flirty 的那种内容。是<笑>是老婆吗？嗯、呃，我们不能明确是老婆，<笑>但是就是跟他有一些比较亲密的关系，就是会有一 v 一的这种亲密关系的人啊。然后的话就发到群里面，然后还会有像最近那个叫什么，就是大家在线上开那个就是直播开会。前段时间不是有一个那个校方的一个丑闻，就是有一个教授他在开会的时候，然后他们学校的一个年轻的女老师，然后突然间冲过来亲了一下他的脸颊，然后的话就，这么高兴。不好意思，我脸上透露出了那种吃瓜的那种兴奋感。人类果然就是喜欢看这些，所以就是不管别人不小心，还是你自己不小心，还是别人刻意，这种事情是就是会经常发生的。所以我觉得，首先，我觉得到职场当中，你其实是要有一个对自己的一个一个提醒，就是你要知道，你所说的所有的话，不管这个人在职场当中是不是你的好朋友，你其实都要默认你其实是在公司大群里讲话，因为你的同事其实没有替你保密的义务。就是如果他情商比较高，你不能把自己的这个社交环境去依赖他人的情商，我觉得这是第一个大的前提。然后这是一个很好的提醒，对你，你现在意识到了，可能会比以后，比如说你的位置更高了，要意识到更好。然后第二件事，如果遇到这种情况的话呢，我觉得分两种类型，就是一种的话，假如你的领导是跟钱老师这种比较拎得清的，对于下面有人吐槽自己很悦纳的这种，那其实你不用特别的紧张，你简单的去跟他去说一下，或者说你自己去自黑一下，或者说你公开的去说一下，那这个事儿是可以刷过的，因为被领导看见那个事儿，然后最终会发生什么样的后果，其实有一点点是那个领导来决定，就是如果他是一个心很宽的人，那你其实可以放轻松一点点，因为他肯定是非常悦纳。但是如果说遇到这个，不不我我补充一句啊，心宽的人也不是越纳的，嗯、只是纳了。OK， 只是
0: 痛纳了。就是、谁会听别人说自己还非常开心呢？那是那这是神仙、嗯，那不是人。人类的话可以纳，就算是心胸宽广了。嗯、但是越纳
1: 是强人所难。嗯嗯但是不管怎么着的话，像你这种对此是就是、说接纳吧，就是你纳了，或者说你也不能拿他怎么着。然后这种的话，其实就是你可以放宽心一点，然后你简单的跟对方道个歉就行了。然后的话，假如说这个 leader 是一个心比较窄的人，然后就是比较难弄的话，我感觉你可能就有必要正式的跟人家去道一个歉。我暂时没有想好，就是一个正式的道歉，就是可能需要做哪些具体的步骤。但是我觉得，如果对方你你担心会影响到你的观念，比如说你接下来可能还会有。有些关键的就是职业晋升呀，或者说你其实目前没有其他的公司可以去，就等等。然后这份工作对你来讲非常的重要，我认为你有必要好好的学习一下，就是怎么样对别人感到抱歉。因为退出这个上下级的关系来说，就是人跟人的。然后你背着一个人去讲了另外一个人的坏话，然后伤害了他的 reputation。那我觉得你就先退出那个所谓上下级，然后是不是去当别人的拍马屁啊、舔狗呀、啊，或者说等等这种关系，你就当普通人跟普通人之间啊，就像同学跟同学之间。我伤害了你的 reputation， 那我非常正式的跟你去道一个歉。我认为就是你很诚恳的处理这个事能让对方感受到你的诚意。我觉得这是一个处理方案，就是真诚的道歉是吧？对对对，但是很多人会有心理负担嘛。其实我自己个人感觉，在职场当中那些出现危机的场合，如如果你把危机修复得好，反而能够促进别人更好的了解你。有一段时间，当时我们公司要做一个新项目，我遇到的情况不是说教授的坏话，而是我们当时跟一个教授去合作的过程当中，因为。在现场沟通的时候，然后有另外一个主编吧，他讲话的时候就是比较比较冒犯，对他为了激发那个教授讲出更好的内容，然后说了一些比较冒犯的话，有点把那个教授好像当做一个小学生一样在审问一样。我们当时大家都感觉，呃，我们同事说的话就不是特别好。从那之后就感觉那个教授对于跟我们的项目对接就没有很大的兴趣了。然后因为这件事，大家就都很沮丧。后来我们就内部开了一个小会，我当时就提议大家，就是我们要不要认真的跟教授解释一下，就是为什么我们当时会说这样的话。以及我们说这样的话没有考虑到哪些东西，并且很认真的就是准备了公司的一份就是随礼，然后就是寄回去给他，然后就说这份随礼的话是跟那个项目无关，主要是我们觉得确实冒犯到对方，就感觉很抱歉，是我们自己处理的不成熟的缘故。然后就前前后后的为为这件事情做了很多的，就是做了很多其实是项目之外的事情嗯、啊，因为在工作对接当中有摩擦或者说有抨击都很正常，但是你借着这个机会，其实你让对方了解到哦，原来你很看重我的情绪，原来你很看重我们的。协作方式是否合适？然后你有在很认真的去为接下来的事情着补。然后那件事之后，反而那个教授跟我们项目的关系更好了。对，所以我觉得，我个人觉得，一旦发生了这种信任危机的时候，有可能你好好处理是一个能加固信任的契机。就像男女朋友吵架、嗯，如果你男朋友惹你生气了，但是他过后非常认真的为此事道歉，嗯、呃，然后并且在事后做一些弥补的话，反而会让你觉得，嗯，这个人还不错，因为每个人都会犯错嘛。但是你认真的态度会让对方觉得，哎，这人能处。但是我就你
0: 一边说，我就一边想，反正这个事儿呢，就是这不像男女朋友吵架，就是你比如说男女朋友吵架看什么事儿，对吧？比如说误会可以解开，但是这种你在群里边直白的。骂了他，吐槽了他，比如说他是个大傻叉一类这种、嗯，然后这就有点像男女朋友有一个人出轨了，嗯、这个裂痕是永远补不回去的、嗯。就是道了歉了，原谅了，接受了，也就这样了，但是心里是有疙瘩的、嗯。所以说呢、嗯，这种类似的吐槽，或者是尤其是比较人身攻击类的吐槽，还是。就是不能跟同
1: 事去弄，不要吐，憋住。对就像那个我我当时工作的时候，有一个同事，他的处理方式就还蛮妙的。当时我那个同事想跟我去吐槽我们在服务的一个甲方，当时就做了一个事儿，他说我们要不要语音语音电话一下？然后我不是特别的 get。然后后来我就问为什么？呃，因为这个语音沟通，他说嗯，因为因为不能打字，打字的容易被留存。对，所以万一就是回到最开始那个大原则，你要知道你讲的所有的话，你在这个公司的群也好。还是小窗也好，你讲的所有的话，其实都是对你在公司的大群里讲的。然后这是第一个，第二个就是，如果你真的有一些些呃负面信息，是必须要沟通的，不沟通可能你工作就干不下去了。尽量不要留证据。就是语 音， 就是跟别人打一个电话 说， 或者私下一 v 一的说。然后这个证据 呢， 你就是语音也可以留证 据， 可以录音。就现
0: 代社会这些东西都是可以的。所以说 呢， 上班就上班。最早看港片的时 候， 不是有一个词儿叫 做“ 嗯 啊”， 他这个人特别 pro， 对吧 ？professional 专业起 来， 就是专业的事 儿， 专业去办。这个上班就是去上班去 了， 不是去交朋友去了也不要带那么多情 绪， 然后就是专业一点。啥叫专 业？ 这就叫专 业， 就是不像小孩一 样， 呦呦 呦， 咱们几个一堆儿是 吧？ 人他怎么怎么着 了？ 他怎么在背后戳人脊梁 骨？ 然后还这那 的， 就是当个大人 ，grow
1: up。多尔怎么跟复试老师联系 啊？ 这这个(笑)问钱老师比较专 业， 不过他不是我们今天的主题。对， 就是所有关于就是学校 的， 就是考研、考 博， 然后呃学术论文等 等， 就是所有学术项的东 西， 或者要以学术为职业的 人， 关注钱老师就没错。我这儿主要是复一到五岁的职场人。好， 哦， 我这儿来了一波问 题， 我看一看哈。不会喝酒怎么办？要练吗？如果你待在那个环境不喝酒，谈不成项目的话，那可能真的要练。除非你去一个另外一个你觉得更好的地方。我觉得这个问题比较好，就是我害怕冲突，所以我不敢表达，该怎么办？就是我特别害怕跟同事和人际关系之间起冲突，所以我都不敢表达自己。这种问题是很常见的问题吗？嗯、钱老师，你觉得？不一定常见，但是有的人会高频出
0: 现。嗯就是这个有个体差异很大、嗯嗯，你会有这种时刻吗？害怕起冲突就不想沟通。对，有我分事儿，我是个非常规避冲突和矛盾以及麻烦的人，嗯、就是耐心有限，也嫌麻烦，所以说、嗯、我认为不重要的事儿我就规避了，就是可以不要让我去弄它就最好。
1: 那哪些时刻你觉得说有必要聊一聊？能不能举一个具体的事情和场景
0: ？我在意这个事儿，我就会愿意聊一聊。比如说，我会发现组里边有个同学，他最近老躲着我，我又觉得这个人还是很重要的，我就会把他揪过来聊一聊，就是我会深聊。就不是说跑了就跑了，或者说我看的组里边有同学最近特别沮丧，就是心情很差，但是他是我非常重要 team member 的话，我就会把他弄来吃个饭，或者是怎么着，好好
1: 的聊一聊。但是钱老师，你刚才说那个场景的话，就是跟普通用户还不太一样。其实那个场景下，我认为你在关系里是一个强势地位，就是你是一个老师，嗯、你、嗯、你的地位是、嗯、暗暗里其实是优于他的，就是你是可以主动发起。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。那假如你有没有遇到过那种你向上的，就是你是一个弱势或者软肋？一样啊，就比如说，然后在
0: 成人的世界里边，我觉得有的人躲着我是吧？他又很重要，是我的合作伙伴或者怎么着的话，我也会聊，我会直接问这个问题。我说、嗯、最近感觉你心情很糟，然后也老躲着我。我会把我心里边的 O S 说出来，然后我是不是做错什么事儿了、嗯？然后我这傻了吧唧的，哦、别到时候我做错啥事儿我也不知道，我做错什么你一定要告我，然后我可以承认错误，是吧？嗯、或者说说不定是误会，我也不知道，就是。人和人嘛，很正常、嗯。我特别在意你的
1: 想法，在意你的感受、嗯，所以我特别想知道你心里是怎么想的。就是你对上级也会直接这样说，对吧？会。其实我自己也是一个特别回避冲突的人，就是我为了回避冲突，自己吃一些闷亏，我都是无所谓的。我特害怕，我特害怕争执，因为我小时候我妈就脾气特别的大，会容易因为一些很小的事情就生气，就是可能家里边有什么矛盾，然后她就发一通火，而且她发火骂完我之后，我要表现的比平时更谨慎，就比如说连关门都要比平时关得更轻，因为如果那个门一旦有声音，或者平时事儿更大，我妈就会借题发挥，然后再把我训斥一顿，所以就是。嗯我我对待冲突，我不仅害怕发生冲突。我更害怕就是冲突过后的那种紧张关系、嗯，所以我会特别的回避冲突。然后那个同学他说我害怕冲突，所以就不沟通。我个人感觉，其实你这个时候是在做一个交易，因为你表达和争取的时候，你的那个空间、自由的空间会变大。嗯，就是可能你能在一个方圆十米的范围去活动，但是呢，有一个人想来抢占你的空间，或者说想要对你的空间有一些控制权，那么他就逼过来了。但这个时候呢，他的利益跟你的利益点就有冲突。那这个时候你觉得说我不想跟你吵架，那行吧，那我把我的。这个范围往回画一画，你其实是像割肉一样，就是你割了一部分的空间来交换这种和平，对。嗯、然后的话呢、嗯，别人看到之后就可能得寸进尺，就就还弄。那我觉得，如果你能不停的让步，可能有一个残忍的现实就是，其实你不需要那么大的空间，就是你觉得虽然十米更好，但是呢，你现在给我逼成八米的，方圆八米我也能过。然后逼成方圆六米，我也能过、嗯。但是有一天，比如说这个空间已经逼到只有方圆一米的时候，你可能那个时候就会有一个大爆发，因为你觉得你无法再去切割和交易了，因为你自己的权益已经被完全让渡出去了。我觉得本质上其实是你在做交易，但是我觉得为了回避冲突，你这样做交易也是可以的。但是你心里面要有一杆秤，就是你要给自己设定一个设定，就是有点像如果救了一个逻辑，就是我可以去退，但是我觉得如果退到哪一步。就不行了。你要给自己设定一个底线。对于很多人来讲，去做一个特别激进的人，振臂高呼说要捍卫自己的权益，我见过那样的人，我很佩服那样的人。但是我不是那么那么勇敢的人。我现在做的就是我给自己画了一个界限。我适当的让步是可以的，但是到某个底线，比如说你伤害到我的家人，或者说你伤害到我的人格尊严啊、呃，或者说你会影响我在行业里的这种声誉等等这些我很在乎的事情的时候，我认为这个时候是要振臂高呼的。而且那个时候你不要去想体不体面，因为你再去在乎这个的话，那可。能。连你最后的那方圆一米的生存空间都没有了，所以你可以退。如果对你来讲，振臂高呼去抗争是很难的，但是给自己一个底线，你可以心里面想那个底线是什么，然后你也可以想一想那个老是跟你起冲突的那个人，对吧？然后他现在有没有在底线里？现在很有可能你还能忍受他，呃，但是如果有天他到你那个底线，嗯、你是一定要那么去做的，因为你一味的这种让度，别人确实是会得寸进尺的。还有就是你也不要高估。你对别人的忍耐能力，嗯，退也是一种对应
0: 。像我好多时
1: 候我就躲了。我特别喜欢看一个小说《遥远的救世主》，然后那里面的一个男主角叫丁元英，然后丁元英是一个智商极高的一个人、嗯，就是属于可能做一件事情，别人看到一步，他能看到十步。然后当时里面发生一个情节，嗯、就是丁元英去那个馄饨摊儿去吃饭。然后呢、嗯，因为他一直老去那儿，然后馄饨摊儿的人就觉得他很好说话。有一天他吃完馄饨要走的时候，那个馄饨摊儿的老板就是说：“哎，你还没有给钱，你要再给我两块钱。”然后普通人这个时候就会觉得你干嘛，就是可能就会吵起来。但是呢，丁元英他就会想到结局就是 ，OK， 他跟这个人吵，然后这个人又跟他闹闹完了之后，可能他可以不用给这个两块钱，但是这个过程就让他很烦心，所以他就直接给了那两块。然后他觉得用这两块去置换了自己的安宁，我是非常理解这种逻辑的。就是好多事儿，因为那种纷争和消耗，你去抗争，就对我个人而言的话，我觉得好多抗争就没有特别大的必要，因为抗争对我来讲是很大的一个消耗。有的时候我觉得这个事儿不那么重要，我也会就是让一让。因为我想把精力更多的放在自己想关注的事情上，但是到一个底线就会觉得 ，OK， 咱俩得好好聊一聊。下一个问题是，你怎么看待被边缘化这个事儿？边缘化，对，就是我这儿看到的信息是说，我没有项目做，然后明明是领导的错，结果我被穿小鞋，然后边缘化。还有一个人是说自己在工作当中呢，自己没有取得什么成就，然后他感觉越来越边缘，重要的项目都轮不到自己了。嗯，你怎么看呢？我觉得我特别接纳被边缘化这个事儿，因为我上学还有工作，我都被边缘过。不过我现在比较会自我安慰了，我觉得不是他们边缘了，我是我边缘了他们。呃，当你。被关到一个玻璃罩的时候，你可以认为这个世界边缘的你，你也可以认为你把整个世界关在了玻璃罩外面。嗯、啊、因为我觉得被边缘有好多原因吧。我小的时候因为老是转学，我总是每隔一段时间到一个新的学校，然后我在这个新学校里边，因为是一个新同学嘛，然后大家就跟我不熟，包括我太特别了。我小学在北京上，然后我回到老家的时候，我们老家的小孩大家都说方言，嗯，然后我就不说方言，我就会说普通话，然后大家就会觉得你怎么跟我们不一样？包括你整个人的那种气质就跟别人就不太一样。然后你跟别人太不一样，就会被边缘。然后再有一个呢，就是你被边缘还有个原因，就是你跟这个组织里边根深蒂固的老的关系底盘没有什么年龄，就是大家都有发小，然后大家都有这个公司认识的老员工，然后老同事，然后你就可能也会被边缘。嗯， 然后 呢？ 后来我工作当 中， 我觉得比较努 力， 有一段时 间， 就我发 现， 当你工作做的不好的时 候， 也被边 缘； 然后当你工作做的特别好的时 候， 比如说你成为了中层管理 者， 或者说哪怕是一个小组 长， 然后大家就会觉得 啊， 你好像跟领导走的比较 近， 就都会被边缘。我现在在 想， 是不是被边缘才是大多数人的常 态？ 就是看这个边是谁画的 吗？
0: 边缘无非就是在一个框的边儿 上， 是 吧？ 或者是外 头， 这就叫边缘。那是谁画的这个框框 呢？ 这个是谁画的呢？对吧？还有一个最重要的问题、嗯、就是所谓的边缘，你在意不在意？还是那个框，你愿不愿意进去吗？只有那个框，你特别乐意进去，然后极其向往在那个框里，你才会焦虑于自己被边缘化。嗯，如果那个框里的东
1: 西不是你向往的，那那个你的边缘化就是你的梦啊。所以被边缘化其实有一个暗示，就是代表你其实有一个就是很想进入的一个圈。对啊，你想进一个圈
0: ，嗯、你特别想在里边然后你看到人家就一起点奶茶，然后你就特别羡慕，对吧？你觉得人家人家绕过你是把你给边缘化了。那但是对于另外一个人，他可能在减肥，在训练，他不喝奶茶。那对于他来讲，在那个奶茶圈的外边就是他的梦啊。但是一个奶茶圈值得进入吗？有的人觉得进入，他心里难受，就是诶，小王。你你要什么啊？这个草莓什么什么奶茶？他要什么就是草莓奶茶，嘣、呃、儿把你越过去了，然后到另外一个人去了，他就会难受了、啊，是、嗯、很难受。他难受，他在意，就说明他一画出了那个边二他感受到了在外边尤其我们中国人，我们是很讲究自己人的，嗯，这一个一个又一个的圈圈出来的是自己人和外人。我们都有社会归属感的这样的一种向往，我们都希望是自己人。然后我们都希望是那个 insider 而不是 outsider， 所以说我们大部分人，然后没有经过，尤其是比较年轻的朋友们，然后对于这种自己在一个任何一个框框的边边上或者外边都是非常不适的。嗯，这个感受很真实，就是很不舒适的一种感觉。但是呢，你会发现，慢慢的随着你的认知不断的去宽阔。随着你的这个慢慢变得 older older older， 经历事情多了以后，然后你对这个东西看的就会淡，然后不是你不被边缘了，是你都忘了哦，原来你们把我给边缘了呀，哦，原来是这样啊
1: ，对吧？不在意到甚至看不见。<笑>但是人在二十岁出头的时候，他是不是还是很想就是成为对呀、啊、对呀对呀是呀、啊，所以说这个
0: 这个焦虑感对他来讲是很真实的，那、嗯、该怎么办呢？怎么办？那就看是什么事儿了。我是觉得这样的、嗯，对吧？我还是觉得所有的，就是你你做的这个什么从负负一到五岁的职场是吧？这个这个 topic 是非常非常好的。我觉得都不用负一到五岁的职场人，从你小时候从上小学幼儿园开始就应该锻炼自己人际的一种能力、嗯，这是一种能力，不要老把它怪在说我就是这样的性格，这是一种能力，嗯、能够加入到核心的圈圈里。能够加入到那个别人羡慕的好玩圈里边是一种能力。你们上学的时候，哪怕上小学、中学的时候，没有吗？只有那些酷孩子是一个圈、嗯、还有那些其他的孩子 ，others， 对吧？还有那个每天劳动的孩子是一个圈那你有没有那个能力在那个酷小孩的那个圈里边？这也是一种能力。其实这种能力还
1: 蛮稀有的吧，就是能变成一个万人迷一样的
0: 人，不用万人迷。就是在任何一个圈里边，都是有各种各样的人的，有捧哏，有逗哏，有那个菊主，有菊花，就是每一个<笑>每一个圈圈里边都有他独特的角色。所以，我们从小、嗯，这就是人类的生存。老
1: 师提问，我很好奇，就是因为我认为我自己是被边缘的很习惯的，然后我最后就独自灿烂。但是我其实一直很好奇，就是这么一群人，他们是怎么建成一个一个小组了？就是我有的时候其实看到，哎，他们会，比如我刚刚当时跟公司同事，我发现大家平时都是普通的同事，但是到周末，他们居然会一起出去，比如说去合生汇、去大学城一起玩我就很讶异，就是为什么你们私下就建立了这样的关系？而且我到每一个组织，我都会发现，然后我是很纳闷的，我很好奇，就是在一个组织里边，尤其像公司这样的一个环境，他们那一小撮是怎么建立起来的呢？然后我我很好奇，我不知道你有没有过研究？
0: 不用有研究啊，这是人类生存的智慧。嗯、这我小时候在学校里边就玩的非常好的那种小孩然后学的可能没那么好，但玩的是挺好。就是这里边有一个非常重要的，就是在任何地儿都是，你要找到那个 key person， 就是任何的一个圈儿，就那奶茶圈儿也有那奶茶圈儿里边的非常重要的人物。比如说那个谁张罗买奶茶的那个人、嗯，或者是人家能拉起一个群的这个人，这里边都有一个核心的人物，嗯、或者两个核心的人物。你把那个核心的人物搞定了，嗯、你就进了这个圈了。
1: 怎么搞定核心人物呢？那就是那、就是、每个人
0: 都有他的爱。每个人都有他的心头号，你找机会接近一个人，还是琢
1: 磨呗，对吧？我是那种比较朴素的女生，然后我后来职场越往上走的时候，我去过一家就是很 fancy 有一点 fancy 的公司，我就发现我进到那个圈子里面，我发现那边的女生，嗯、呃，就是他们都比我大个几岁，然后就是那种穿着打扮，就是一看就是那种比较符合大家想象的精英大姐姐，然后他们就会经常约说，哎呀，周末的时候我要去哪哪,儿哪儿做美甲。对他们就会一起聊这个，还有他们会聊这个股票，然后聊最近要买黄金，还有就是会聊孩子。他们就会周末的时候，就是以我一种难以想象的亲密，就会说：“哎呀，那个周末我们一起去做美甲，然后干嘛干嘛。”就觉得他们之间关系好的像闺蜜一样。所以我觉得他们就有一个圈儿，但是当时我就觉得我不是很想做美甲，然后我对这件事情就完全提不起兴趣。所以这是不是就意味着我没有办法进到那个圈子里？然后他们这个圈子
0: 一般的活动不都一条龙吗？你在那龙里边找一只手就行了。你可以不做美甲，但它就一般都是一条龙，有做玩、shopping、逛街，然后带娃，嗯、呃，什么吃饭这一类的，它是一条龙活动。然后你在这一条龙里边
1: 找到自己的存在感就行。就是哪怕我不想做美甲，但是如果我要是也能懂懂这个股票，能买买什么土豆的债券什么的，那其实你们就有一个共同话题。没用，这所以说这就是为什么我经常跟同学们说。嗯你要会玩
0: ，就是你要在这一条龙里边有自己的核心竞争力。比如说聊股票是吧？你光是我也我也买股票，这个聊不起来。就
1: 是
0: 哦、你要、哦、我是股神啊，我这一年利润率百分之二十八，对吧？哦、然后而且平均百分之二十八，完胜百分之九十九的基金经理，那你就可以去聊。就是你在这一条龙里边，比如说，诶，我特别会吃，你们聊的那什么玩意儿、什么食材、什么东西我都懂，我就是你身边的陈小青，这个也可以。或者说，我就特别会玩，我羽毛球是吧？你看我那抽的，然后满管都能听见我的声音，我还可以陪你打，会教你打是吧？然后怎么着？就是人要根据自己的这个特长去找到自己独特的这个优势，这样的话就比较容易在某一个点，人不用样样都厉害吗？人在一个点上面能让他多瞧你一眼
1: ，嗯、那就叫尊重。我看到我这儿弹幕有人说：“奶奶的，我是废物，所以废物就进入不了吗？”不，我跟你讲，废物，你废物和所谓的废物
0: 和精英，一定有精英特别羡慕的一点，就是你能够废着活，你接受自己废，他们根本接受不了，你这焦虑的一批。你别瞧所谓的精英是吧？然后这个那绝对都是非常焦虑的人，什么都事事争先，然后什么都往上，事事要强的人，活得很累的。你这个状态绝对是他们特别向往的、嗯，希望自己人生一个比例里是这样的。然后，如果说我们真的是废的人的话，我就强烈的建议你去修炼一种松弛感，一种让人看了你都很开心的松弛感，这是你绝对核心的竞
1: 争优势。我看到我这儿还有人说，可是我又废又焦虑呢。
0: <笑>又废又焦虑，那你就非常容易跟，那你不会被边缘化的。又废又焦虑是人类的常态，嗯、你一定可以和 90% 的职场人交朋友。人交朋友都是能看到对方的缺点呀、啊，你会愿意跟一个完美的人交朋友吗？你每天你出来你就把这句话当成你的 slogan。哎呀妈呀，大哥我又废又焦虑，那大哥一定觉得，哎呀自己人，欢
1: 迎加入废焦俱乐部。对呀、啊，然后
0: 你晚上开黑不开黑是吧？然后来来咱玩撸呀撸是吧？然后怎么着？然后咱咱来来一把
1: ，周末攒一个焦虑局来吧
0: 。对呀、啊，这就你如果一说，你看焦虑就是一个性感的词汇，你一说的话
1: ，无论男的和女的都觉得，哎呀这人能处。居然这么焦虑！这样一想，好像其实每个人都可以找到自己的圈子。不管你是又废又佛，还是又废又焦虑，还是说你有很多的能力，其实你都是可以找到自己的圈子的。但好像有个点是，你得知道自己的特质是什么，然后你要呈现出这种特质，然后找到那些跟你比较像的人，就不用找，他自然就会靠在一起。嗯、你觉得很像的人、嗯、不会靠拢吗？那为什么那为什么还会有很多人觉得哎呦我被边缘了撒娇呢？哦，你觉得那些人在撒娇？嗯，就你这个网
0: 友朋友是吧？你要不要关注我一下？嗯、然后你就在撒娇呢，<笑>就是真真正正焦虑于社交的人、嗯，可能都说不出这句话来。真真正正觉得自己被边缘化，很为此困扰的人是非常有羞耻感的、嗯，然后他都可能说不出话来。这个就说哎呀我被边缘化了，这在这撒娇呢
1: ，跟你撒娇呢，刀儿。所以你是说，真正被焦虑的人，他不会说出来我被边缘化，然后能说出来这句话的人，他其实完整的潜台词是：我应该被重视呀、啊，我就没有被我我以前没有被边缘，但是现在我好像没有那么的受欢迎，我该怎么办？嗨，其实你看这个话的语境是什么
0: ？有的时候我觉得、嗯，哎呀，又被边缘了。我觉得对于有些人来讲，都不是撒娇，是傲娇，对吧？你想，我没有被任何人边缘，我是个多么普通的人，我可以融入到任何地方，那真是代表你是不是有点那个过于随和，还是过于迎合了呢？对吧？就不够酷嘛。嗯那你想什么王菲了，窦唯了？那你要按这个逻辑的话，我给你释然一下。那你想这窦大仙儿，他被多少人边缘了？他、嗯、就是边缘本人，好吧、嗯
1: ？酷的人才有边缘的机会。那我们最后再回答一个问题：怎么样让别人配合你的工作？就是我在分活的时候，对方会有很多说辞，然后呢，表面上答应，但事实上老是把这个事情在拖延，然后发好几个邮件，对方才有反应。因为我很讨厌别人拖延我的工作，所以我就直接自己出来自己干了。
0: 哈哈哈！对、嗯，这就是一个解决方案。就是你你你不喜欢猪队友，所以说你就
1: 自己一个人也是一个队伍。嗯、我觉得可以把它纳入到说服的逻辑上。就我之前刚好出过一期视频、嗯，就是聊说服别人的六种技巧。我个人觉得，如果纳到说服上，其实是有些逻辑的。就是嗯，虽然在职场当中，我们大家都默认，哎，别人要去配合你干活，但是事实上，嗯，这事儿其实有很大的自觉。对，然后别人不配合你，其实是有很多原因的。比如说，当他看不到这件事儿跟他的工作有什么利益的时候，还有就是他可能很忙，然后他觉得我事儿这么多，然后我为啥要？去配合你呢？我我有点响应不过来，就等等。而且就是你会经常听到这种说辞，就是我特别忙，我现在弄不了。其实你的这种很多同事，他们不是没时间，他们是对你没时间。然后他们为什么对你没时间？是因为他们觉得这个事儿不够重要。所以你要想办法让别人意识到这件事儿的重要性。理想的情况下，确实是你发出一个协作的请求，然后对方就赶紧来配合，这是理想。但是现实就是，你其实是要额外做一些工作，让别人意识到这件事儿的重要性的。的那你怎么样让别人意识到重要性？我自己包括说，我观察的优秀的同事，就是特别擅长跨部门协作的同事，他们会有几种东西。就是第一件事儿呢，叫做成年人的世界是无好处不说服。对，就是如果你想让别人配合你的工作，你其实要在发出配合的时候，要让别人知道，比如说做这个东西他能获得什么好处。比如说，可能你你向对方去暗示说，呃，这个项目呢，其实是一个 S 级的项目。因为我们之前在公司的时候，项目就会有评级嘛 ，S、A、B， 所以有这些我们就会说这是个 S 级的项目。它现在公司已经额外配了很多资源，它是很容易去出一个好的数据结果的。然后的话，你像对方有给到这样的一些东西，然后还有第二件事呢，就是呃，我还有一个同事，他们比较会用到的一个，就是他们会把领导搬过来。但他们班领导，我认为班领导比较劣质的一个方式就是说，呃，如果这个东西你不看，然后领导可能会批你，这种我觉得是一种不好，他接近一种恐吓，然后同事们都能 get 到。我认为最好的是暗示领导很看重这个事儿，或者说领导专门点名，就是一定要那个谁谁谁做才比较好。我知道这样讲其实稍微有一点点，怎么说呢，有一好像听起来稍微有点儿市侩，但是他其实是蛮好用的。比如我那个同事当时他们要做项目，然后项目要做海报，这个时候他就去找设计，但设计那边呢怼了很多的项目。按照正常的进度给他排期，可能要排到三天后才能做。但是他需要这个人，在二十四小时给他做出来。所以他做法就是，他跑到那个人那儿，然后的话呢，当时是带了一包那个人喜欢吃的零食当然，你光靠零食是不可能说服别人的。他就说：“哎呀，我们想让你帮忙这个事儿。然后我知道现在就是打扰到你了，但是呃，我们领导就是专门说了，嗯、呃，你做的这个东西特别的好，就告诉我说，你一定要专门来找谁。你看呃，我的领导。”其实跟你的领导很熟，连我的领导都指定说要你，或者说很看重你做一些行为。那那个人听了之后就很高兴，后来他才说出来。但是我们这个呢，稍微有点着急，就是可能要二十四小时就要，不知道你这边有没有可能帮我们安排一下。然后那个人觉得说，我不单单是受到你，还有就是受到你更高领导的一个一个褒奖。然后的话，他就，然后他就把这个事情推下去了。对，所以我觉得这是一个搬搬出来的领导，但是大家不要总是用领导来威胁，而是要让对方觉得他受到了上级的肯定。其实它也是一个好处的逻辑，然后还有第三个的话，其实就是如果你在应对的是一个这个人离你的部门比较远，就是纯跨部门这样的协作了，那其实你就只能用流程上去 push 它。流程上是什么？就是很有可能，比如说你是运营部门的，然后你想让设计去配合你，但是你们其实是两个序列，那么你去 push 它就没有用。你其实应该让他的那个序列去 push 它。那他的这个序列表可能上面就是有一个什么经理或者有一个什么人。你可以告诉你的领导，然后你说现在这个东西有点推不进，因为比如说设计那边已经有自己的流程了，然后你就求助你的领导，能不能去 push 他那边的那个序列，让设计的领导去做一下额外的安排。所以就是你要知道那个序列的流程怎么样才能加快，然后让那个序列去给他施加压力，而不要所有的想都自己去扛。我觉得就是要么就是靠流程，要么就是给别人好处，要么就是让那个人感觉自己受到重视。
0: 我觉得这是几个几个角度，嗯嗯，特别好，
1: 嗯，这就
0: 是说服别人，或者说所谓的让别人办事儿，或者说所谓的激励，对吧？然后我是觉得就两条线，嗯、第一个就是这个事儿如果对他也有好处，那你要把好处给他摆清楚，对吧？说明白，就好处或者意义，这都算好处嘛，对吧？还有一个是，如果说真的没有什么好处、嗯，你也别硬扯，就是直接求帮忙也是一种办法。最无效的说服就是强行的给人家加一个意义，这个对你好，嗯，但是事实上你自己心里都知道，对他有个屁好，对吧？然后强行给人上价值、上意义，或者拿领导去压人家，你都不如真诚的求个帮忙。在职场上面嘛、啊，那互相帮忙帮助是非常正常的。那你要认真的帮忙，让人家知道你是记这个忙的，记这个你买单的，你买单人家的帮助，而不是说人家做这件事情是为了人家自己好。人家那那人家可以不 做， 我觉得太多人都是揣着明白装糊 涂， 这个事儿对对方没有那么大的好 处， 显而易见对他是有非常有利的好 处， 但是 呢， 他非得拉着你给你硬上价值都不是 饼， 是 吧？ 饼还能闻着个香味呢。还能想象个香味对人来讲，这想象不出什么好处来。他还非得说这对你一定特别好，然后强行让人接受，这是对人家也好的一件事儿。那你想卡在这儿的时候，要是我，你给我上这个价值卡在这儿的时候，那我就不做了，是吧？这个好处我不要，我我废了，我柴了啊，我躺下了，拜拜。哦就是你激励不动我这、嗯、这一方面，如果是我的话，你激励不动我。嗯、但如果你真诚的找我帮忙的话，我又觉得啊，我认可，愿意跟你是一个，都毕竟是朋友，但我愿意跟你去达成一定程度的社会交互的话
1: ，我会帮的。那如果你真诚求助，就是、然后别人最后还是不搭理你呢？可以啊，换人啊。就像我一样自己出来干。对呀、啊，就是你真诚求助，因为你没有，
0: 尤其是同事如果求人家帮忙的话、嗯，那这个东西你没有 power， 你没有权利，那就只能是互相交换的一种关系。你在互相交换的时候，嗯、又有的时候就是你好了，别人就代表要次的时候，显得别人就差的时候，那人家不帮助你、嗯，你是要
1: 接受的。敢于求助能被拒绝
0: ，就所以说核心来讲的话，你要提升自己的价值，你的权重越高。别人帮了你以 后， 能够未来交互出来的东西越 高， 他就越愿意去帮你。就即便不单 干， 自己的价值越 高， 那领导都敬你三 分， 成为一个值得帮的人。对 呀， 是 啊， 就不要跟人讲情讲 利， 然后带 情， 利是那个前面的 一， 情是那个后边无数的 零， 那你们的情谊就会绵长。如果说你仅仅就是讲情。那停就是前面的零
1: ，有无数再绵长，没有带出来那个一都是零。嗯、呃，我这边很多人说有点东西。那我们今天这个人际关系，基本上也回答了大家的呃五六个问题了。然后我跟钱老师，咱们咱们要不然今天就先连到这儿，
0: 可以挂了
1: 。好好，可以挂了
0: 。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的
1: 声音。我们下期再见。